0: Die folgende Sendung ist eine co mit Radio 1 vom RBB. Wer redet, ist nicht tot. Südamerika, 13 Länder, gut 400 Millionen Einwohner und einer davon ist der Kollege Ivo Maroschek. Der sitzt im ARD-Studio in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires und versucht von dort aus zu berichten über Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Paraguay und Uruguay. Ich sage versucht zu berichten, weil ich mir irgendwie nicht wirklich vorstellen kann, dass das überhaupt geht angesichts der Größe und Entfernung auf diesem Kontinent. Es ist Mai 2020. Hallo Ivo.
1: <lacht> Hallo. Wie machst du das, dieses ganze Gebiet abzudecken? Ja, ganz ehrlich, Mut zur Lücke. Also es ist tatsächlich Wahnsinn. Ich bin alleine zuständig für das riesige Gebiet von Feuerland bis zur Karibik. Es ist Wahnsinn. Das kann kein Mensch alleine abdecken. Das kann man nicht in so einer in so einer Tiefe machen, wie wie es die Kollegen aus europäischen Nachbarländern machen. Da, es gibt so viele Themen, wo man sich denkt, Mensch, das ist interessant, darüber müsste ich auch mal berichten oder darüber würde ich gerne mal berichten. Geht aber tatsächlich nicht. Es sind ja allein schon, ja, allein schon die Reise Zeiten. Wenn ich nach Kolumbien fliege, da bin ich mal eben sechs Stunden unterwegs über zwei Zeitzonen und das ist nur die Flugzeit. Reisen ist in Südamerika aber immer noch ein bisschen komplizierter. Man muss immer ewig früh am Flughafen sein und so weiter. Also ich bin da mal locker den, so einen Tag unterwegs und dann bin ich aber nur in der Hauptstadt. Wenn ich dann noch in irgendwelche entlegenen Gebiete Richtung Urwald unterwegs bin, ja kann auch schon mal sein, dass ich zwei, drei Tage unterwegs bin, nur um irgendwo anzukommen. Also klar, so ein Gebiet kannst du nie in seiner in seiner ganzen Schöpfung und mit allen Details kennenlernen und erfassen. Man muss ein gewissen, bisschen Mut zur Lücke haben. Das Traurige an der Geschichte ist auch immer, dass, dass das Interesse oft gar nicht so groß ist. Für viele Deutsche ist ja Südamerika irgend so ein ganz entlegener Kontinent, äh, irgendwo neben Afrika und auch in der Wahrnehmung so ein bisschen daneben angesiedelt. Ja, also das andere Land neben Afrika. ne? Ja, genau. Also kommt irgendwie nur vor, wenn wieder irgendwelche Katastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, was weiß ich, Hungersnöte sind. Dann redet man drüber, was normal ist. Das, äh, da interessiert das nicht so. Es wird der Sache aber nicht gerecht. Südamer Amerika ist was ganz anderes als, als Afrika. Südamerika ist nicht nur Katastrophen. Äh, Südamerika ist allein schon kulturell, ist ganz nah an Europa. Die Südamerikaner, wenn du die fragst, die verstehen sich alle, oder ja nicht alle, aber die meisten oder sehr viele zumindest doch als, als Europäer. Die sagen, ja wir sind doch eigentlich Europäer. Wir sprechen Spanisch oder Portugiesisch. Äh, unsere Kultur ist europäisch geprägt. Äh, also die, die sehen sich den Europäern viel näher als den, als den Gringos, den Nordamerikanern. Und äh, deswegen sind die immer ganz bitter enttäuscht, wenn sie merken, dass das Südamerika auf unserem Radarschirm eigentlich gar nicht so richtig vorkommt.
0: Würde es so sehr auf unserem Radarschirm hier in Europa auftauchen, wie ja, du es dir vielleicht wünschen würdest, kämst du dann überhaupt noch dazu, irgendwas zu berichten bei diesen Reisezeiten? <lacht>
1: Ja, es ist halt, es ist manchmal schwer, den Kollegen ein bisschen zu erklären, wie aufwendig das ist. Äh, ja, es, es gibt zum Beispiel tief im, im Dschungel in Bolivien gibt es so einen Ort, wo irgendwelche Missionare, den sogar Missionare aus, aus dem Bayerischen, glaube ich, äh, den Leuten beigebracht haben, äh, Instrumente zu bauen. Das heißt, irgendwo ganz abstrus tief im Dschungel gibt es ein Dorf, wo äh, ja ein klassisches Orchester spielt und äh, wir sind angeblich gar nicht mal so schlecht. Da würde ich unheimlich gerne mal hin aber Und da hat mich auch ein Redakteur angerufen und gesagt, Mensch, guck dir das doch mal an. Nur wie gesagt, wenn ich dahin reise, da bin ich erstmal drei Tage unterwegs, um anzukommen. Dann mache ich einen Tag Aufnahmen, dann reise ich wieder zwei, drei Tage zurück. Dann bin ich eine Woche unterwegs gewesen und habe nur ein paar Stunden Aufnahmen. Kann man ehrlich gesagt nicht so richtig rechtfertigen zum Teil. Also das, das ist so das Problem. Man kann nicht alles abdecken. Man muss einfach versuchen, möglichst weit den Blick zu, den Blick schweifen zu lassen und dann zu gucken, was sind Themen, wo in Deutschland, wo es eine Reaktion gibt, was die Leute wirklich aufregt und bewegt. Ganz aktuell Brasilien mit diesem wahnsinnigen Präsidenten, das ist doch was, was in Deutschland inzwischen Interesse weckt. Sowas kann man dann schon erzählen, aber vieles fällt einfach hinten runter, das ist klar. Ja, wir haben zuletzt ja
0: auch im Radio miteinander über Corona gesprochen. Lass uns das ruhig auch mal jetzt tun. Wie geht dieser Kontinent, wie gehen die Länder da um mit dieser Pandemie?
1: Der Kontinent ist in zwei Teile gespalten. Das eine sind die spanischsprachigen Länder, also Argentinien, Chile, Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien und auf der anderen Seite haben wir Brasilien. Und Brasilien natürlich dieser wahnsinnige Präsident, der immer noch sagt, ach dieses Corona interessiert doch keinen, kann niemanden ernsthaft was anhaben, ist doch nur eine kleine Grippe. Und in Brasilien ist tatsächlich so, dass da jetzt ziemlich dramatische Zustände anfangen. Also ich sage anfangen, weil es ist noch nicht so, dass überall Dramen herrschen, aber wir haben die ersten Städte, wo die Leute in Massengräbern bestattet werden, einfach verscharrt werden, wo die Leute wirklich sterben, weil sie nicht mehr behandelt werden können, weil es längst keine Intensivbetten mehr gibt. Ganz schlimm ist es in der Urwaldstadt Manaus, mitten tief drin im Amazonasgebiet, da gibt es eben schon seit Wochen keine Intensivbetten mehr. Ähm, da sterben jetzt drei bis viermal so viele Menschen wie normalerweise um diese Jahreszeit, die kommen nicht mehr hinterher mit dem Beerdigen der Leute da ist es also wirklich jetzt schon dramatisch und in anderen Teilen des Landes auch in den großen Metropolen in Sao Paulo und Rio de Janeiro, da sind wir am Rande eines Dramas, also da ist es so dass die Intensivstationen voll sind äh, da wird es jetzt die ersten Probleme geben, da werden Patienten teilweise schon stundenlang durch die Gegend gefahren weil es keine Betten mehr gibt, noch hat es halbwegs funktioniert bis jetzt, aber da sagen alle, mit denen ich reden kann, wir sind auch am Rande des Kollapses, also dort könnte es auch dramatisch werden und gleichzeitig äh, sagt der Präsident immer noch, ach ist doch alles kein Drama. F wir können uns nicht leisten, dass wir hier das Land zusperren, wir müssen die Wirtschaft weiter am Laufen halten, habt euch nicht so und gibt es dann wirklich absurde Streitereien ganz aktuell in der Woche, hat der Präsident gesagt, ey, mir reicht jetzt, jetzt müssen die Schönheitssalons müssen wieder aufmachen, Nagelstudios, Schönheitssalons, sowas und die Gouverneure lehnen sich jetzt einfach dagegen auf und sagen, nee, den Quatsch machen wir nicht mit, also du kannst uns sagen, was du willst, wir machen die Schönheitssalons noch nicht auf, wir halten es nicht für essentiell und wichtig. Das eigentliche Problem das Problem ist aber ein ganz anderes, abgesehen von diesem äh, politischen Streit, der verwirrt die Leute natürlich und die Leute wissen nicht, woran sie sich halten müssen, das ist schon was anderes, als wenn du eine ganz klare Vorgabe hast, ihr bleibt jetzt zu Hause und es gibt kein, es gibt keine Diskussion darüber, das Problem ist ein anderes. Ich habe in, in, in Südamerika überall, also nicht nur in Brasilien, auch hier in Buenos Aires, auch in Lima, auch in Bogota, habe ich ja diese riesigen Favela oder Slum oder Elendsviertelgürtel ja, rund ja. um die Städte oder auch teilweise mitten in den Städten. Und in diesen, in diesen Favelas, wie sie in Brasilien heißen, ja da leben die Menschen dicht auf dicht gedrängt, da lebt, ja da leben drei Generationen in einer kleinen Hütte, äh, acht oder zehn Leute teilweise äh, in einem Raum, da hast du kleine Hütten ohne Wasseranschluss halt so ein bisschen aus Wellblech und Holz zusammengezimmert, was man gerade gefunden hat. Stell dir mal vor, wie man unter solchen Umständen sowas wie Social Distancing äh, ja, vollziehen soll oder sich von den Nachbarn abschotten soll. Das geht überhaupt nicht. Die Leute haben ja teilweise nicht mal fließend Wasser, die müssen die müssen einmal am Tag mit dem Eimer zum zum Brunnen gehen oder zur zur Wasserstelle gehen, um sich Wasser zu holen. Die Leute müssen teilweise in die Suppenküche gehen, damit sie überhaupt was zu essen haben. Also irgendwie was sowas wie abschotten oder oder Abstand halten, das geht dort einfach nicht und das ist dort gerade das große Thema oder überhaupt in, in den ganzen armen Vierteln, hier in Buenos Aires fängt es gerade an, da hat die Krankheit angefangen in den reichen Vierteln, weil das sind die Leute, die nach Asien oder Europa reisen. Klar. Mhm. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo es überspringt auf die, auf die ärmeren Viertel, wo du genau weißt, du kannst es nicht mehr kontrollieren und wo wir auch überhaupt nicht wissen, was dort wirklich los ist. Natürlich gibt es so vereinzelt Berichte, wo Leute sagen, ja, ich habe mehr Kranke und Leute, mehr Leute kommen in die Krankenhäuser. Aber wenn man ehrlich ist, ist es so, dass sehr, sehr viele Leute dort einfach zu Hause bleiben und zu Hause dann plötzlich relativ schnell sterben und kein Mensch guckt genau nach, kein Mensch macht eine Obduktion, kein Mensch macht einen Test nachher, also was dort in diesen riesigen Armenvierteln los ist. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung.
0: Wenn du sagst, die Intensivstationen sind voll, wer liegt denn da? Sind das nur die Wohlhabenden, die sich einen Arztbesuch leisten können? Oder sind die Gesundheitssysteme in den Ländern, auf die du so guckst, ähnlich gut? Also vielleicht nicht ganz so üppig wie hier in Europa?
1: Also mit Europa kann man sie bestimmt nicht vergleichen, aber es gibt schon funktionierende Gesundheitssysteme überall eigentlich mehr oder weniger gut. Es ist nur immer, äh, es, ist, es ist auch da eine zweiklassengesellschaft. Also es gibt überall super Privatkliniken, die haben praktisch europäischen Standard, da funktioniert alles, da kann ich alles machen lassen. Und es gibt die öffentlichen Kliniken, die funktionieren schon, die sind teilweise auch einigermaßen ausgestattet, aber in, auf einem ganz anderen Niveau als als wir das gewohnt sind. Das ist insgesamt trotzdem nicht schlecht, was die anbieten. Äh, man muss schon froh sein, dass es sowas gibt. Aber ähm, ja, die haben einfach begrenzte Ressourcen. Ähm, da ist teilweise auch Geld falsch angelegt worden. In Brasilien höre ich gerade ganz schlimme Berichte, dass es große Kliniken gibt, die aber einfach kein Geld für Personal bekommen haben. Und da stehen jetzt einfach Kliniken leer, weil sie kein Personal haben, obwohl sie eigentlich gut ausgestattet wären. Und generell ist natürlich das Problem, ja, die die Distanzen und die die Größe der Gebiete. In, in Brasilien habe ich jetzt eine Statistik gelesen, im Durchschnitt im Amazonasgebiet leben die Menschen 315 Kilometer vom nächsten Krankenhaus entfernt. Und das sind 315 Kilometer Luftlinie. Also das ist noch nicht mal die wahre Distanz, die man zurücklegen muss. Das heißt was auf dem Land, was in den entlegeneren Gebieten passiert, auch das wird keiner mitkriegen, weil die Leute werden sterben, bevor sie überhaupt in der Klinik sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Und das betrifft wirklich alle Länder da unten oder gibt es da auch Länder, die
0: besser aufgestellt sind?
1: Also im Prinzip betrifft dieses Problem, dass die Kliniken weit weg sind und dass man teilweise nicht reinschauen kann, was in den entlegenen Gebieten oder in den armen Vierteln passiert. Das Betrifft tatsächlich alle Länder, aber es gibt schon es gibt schon Unterschiede, wie sie reagiert haben. Also ich sitze hier in Argentinien, da ist es noch relativ locker. Äh, man, man mag mir das jetzt als Zynismus vorwerfen, weil natürlich gibt es auch hier Tote und, und äh, Leute, die große Probleme haben. Aber die Zahlen sind noch relativ harmlos. Äh, wir haben hier in Argentinien im ganzen Land ungefähr so viele Corona-Fälle wie in den Landkreisen Rosenheim und Traunstein zusammen, also so, so um die 6000, das ist tatsächlich, die haben die haben einfach unheimlich früh dicht gemacht, also die haben wirklich einen kompletten Lockdown gemacht, äh, zum gleichen Zeitpunkt, wo man in Deutschland auch die ersten Kontaktsperren verhängt hat, also vor sieben, acht Wochen und äh, ja, damit haben sie es natürlich tatsächlich geschafft, die Zahlen gering zu halten, ähm, haben aber dafür andere Probleme vernachlässigt. Hier in Argentinien habe ich gleichzeitig noch eine Dengue-Epidemie. Also ich habe im Moment hier mehr Fälle von Dengue-Fieber in den Krankenhäusern als von äh, Covid-19 und vor allem habe ich eine ganz schwere Wirtschaftskrise. Also schon vor Corona hat das Geld immer mehr an Wert verloren. Inflation, Arbeitslosigkeit, Armut haben zugenommen. Ja, und Das verschärft sich jetzt natürlich und äh, man hat sich hier in Argentinien entschieden, ganz einseitig nur auf die Verringerung der Zahl der Corona-Fälle zu achten. Ist eine politische Entscheidung, kann man machen, aber da wird das dicke Ende noch nachkommen. Es wird hier im, im nächsten halben Jahr ganz dramatische Zunahme der Armut geben. Das ist leider jetzt schon so sicher wie das Armen in der Kirche. Und in anderen Ländern, ja, auch da sieht es ähnlich aus. Peru, Ecuador gibt es im Moment auch ganz schlimme Zahlen. Das ist ein bisschen komisch, dass dort die Zahlen so, so ansteigen. Also auch sehr viele Fälle von Covid-19 und viele Tote auch. Ähm, und sie wissen eigentlich nicht so richtig, woran es liegt, weil diese beiden Länder haben auch sehr, sehr früh ganz drakonische Maßnahmen ergriffen. Also die haben gesagt, Leute, ihr bleibt zu Hause. Und zu Hause bleiben heißt wirklich zu Hause bleiben. Also nicht so wie in Deutschland, ja, so ein bisschen spazieren gehen darf man ja noch und zur Arbeit darf man sowieso. Nee, also Ausgangssperre in Peru hieß wirklich im Haus bleiben. Nicht zur Arbeit gehen, äh, einkaufen gehen teilweise nur, äh, da gab es so ganz komische Regeln, teilweise nur Männer, nur Frauen, teilweise nur einmal die Woche hat man versucht. Es hat aber alles nichts geholfen, man weiß noch nicht genau woran es liegt, aber meine meine These ist die, in den in den ärmeren Vierteln ist es einfach so, die Leute versorgen sich auf dem Markt, da gibt es gar nicht flächendeckende Supermärkte und so. Und wenn ich mir so einen südamerikanischen Markt anschaue, ich liebe diese Märkte, dieses bunte Treiben, dieses Gewusel, es ist herrlich, aber so Regeln wie ganz strikte Hygiene und sauberer Abstand und so vergiss es das funktioniert dort einfach nicht und ich vermute und bin da nicht allein sondern das sagen jetzt auch Wissenschaftler dass es in diesen Ländern einfach das Problem ist dass der dass der strenge Lockdown trotzdem nicht hilft die Zahlen klein zu halten oder die berühmte Kurve flach zu halten ja weil die Leute einfach auf die Märkte gehen und ja sich dort anstecken oder eben auch so eng aufeinander hausen dass da auch mit, mit Abstandsregeln und Hygiene nicht viel geholfen ist. Das ist so das, was dort gerade passiert. Also
0: abgesehen von diesem Präsidenten Brasiliens, also Bolsonaro, der das alles für was weiß ich was hält, gibt es denn auch wie bei uns hier in Deutschland, da demonstrieren ja gerade irgendwie die Aluhüte auf dem Alexanderplatz in Berlin und in Stuttgart. und äh, wollen sich noch nicht nach dem Hintern abputzen, die Hände waschen, habe ich den Eindruck. Gibt es sowas auch in Südamerika in Ländern, dass die Bevölkerung auf die Barrikaden geht? Oder ist es da tatsächlich eher der Präsident Brasiliens, der... Ja, äh,
1: ja also der Präsident in Brasilien hat natürlich tatsächlich viele Fans, die das ganz toll finden, was er sagt. Allerdings äh, tatsächlich die Aluhut-Fraktion, die gibt es hier nicht. Also Leute, die, die komplett äh, in Abrede stellen, dass es das gibt oder die sagen, dahinter steckt Bill Gates und was da alles für absurde Dinge passieren das habe ich tatsächlich hier noch nirgends gehört das so ein Quatsch, nee das, das gibt es hier nicht was es, was es gibt ist tatsächlich dass ja Leute die irgendwie Angst haben in ihren Privilegien beschnitten zu werden dass die sagen, äh, hört uns auf damit und die Einkaufszentren müssen wieder aufmachen äh, und die feiern das dann auch richtig. Also es gab ganz Wüste-Szenen in Blumenau, das ist eine, eine Stadt im Süden von Brasilien, hat einen deutschen Namen, weil es da sehr viele deutsche Auswanderer gibt ähm, und da hat ein, ein Einkaufszentrum wieder aufgemacht, das, das war richtig Partystimmung, also da hat eine Band gespielt und die Leute sind dicht in der Schlange gestanden, dann sind die Türen aufgegangen und mit Musik sind die Leute da rein in das Einkaufszentrum und haben gefeiert und sich gefreut, dass hier wieder so ein bisschen äh, Normalität einkehrt. Und Normalität heißt nun mal anscheinend Einkaufszentrum. Ähm, mit dem Erfolg, dass zwei Wochen später die Zahlen dramatisch nach oben gegangen sind. Ähm, das gibt es tatsächlich. Ähm, sowas passiert, aber, aber nicht mit diesen ganzen Verschwörungstheorien. Und wie reagieren dann die, die Behörden darauf? Machen
0: die den Laden dann wieder dicht oder halten die das dann trotzdem offen?
1: Ja teils, teils gibt es ganz unterschiedliche äh, Reaktionen, kommt dann immer so ein bisschen auf die politische Ausrichtung an, was da gerade für ein Bürgermeister oder für ein Gouverneur an der Macht ist, aber es äh, gibt, gibt noch ein schöneres Beispiel dafür, ganz aktuell äh, macht gerade Santiago wieder dicht, Santiago, Hauptstadt von Chile, Entschuldigung, dass ich da ein bisschen hin und her springe, aber das ist halt gerade das aktuelle Beispiel, Santiago ist eine Riesenstadt auch mit acht Millionen Einwohnern und die hatten im Prinzip so ein bisschen die dieselbe Entwicklung, die haben Chile hat nicht so streng, die gemacht wie andere Länder, da durften die Leute zum Beispiel immer noch zur Arbeit gehen und die haben auch schon gedacht, hey super, wir haben es im Wesentlichen geschafft, wir haben die Zahlen klein gehalten, das Gesundheitssystem ist nicht kollabiert, wir können langsam wieder aufmachen und es ist genau das passiert, die haben die Einkaufszentren als erstes wieder aufgemacht, die Leute sind in die Shopping-Malls geströmt, muss man sagen und Tatsächlich jetzt, Anfang Mai, also kurz nachdem die Einkaufszentren wieder aufgemacht haben, ein riesiger Sprung in den Zahlen. Die gleiche Situation wie vorher ähm, oder sogar schlimmer als vorher. Äh, Intensivstationen zu 87 Prozent ausgelastet, ganz aktuell. Und da hat die Regierung jetzt gesagt, oh, das geht nicht, wir müssen wieder einen Schritt zurück. Und sogar strenger als vorher in Santiago gilt ab heute Nacht ein ganz strenge Ausgangssperre wieder. Also anders als vorher, wo die Leute noch arbeiten durften, müssen sie jetzt tatsächlich in den Wohnungen bleiben und ältere Menschen dürfen gar nicht mehr raus, auch nicht zum Einkaufen. Also da musste man tatsächlich die Lockerungen, die es schon gab, wieder rückgängig machen. Vielleicht so ein bisschen ein mahnendes Beispiel für alle, die glauben, es ist schon vorbei und für alle, die glauben, sie müssen jetzt zu Zehntausenden demonstrieren gehen. Du sagtest
0: vorhin, dass es bei dir in Argentinien ja relativ locker ist. Wird denn da jetzt wieder was zurückgefahren also wenn die zum gleichen Zeitpunkt angefangen haben wie Deutschland. In Deutschland werden ja jetzt die Läden wieder aufgemacht, die Schulen gehen langsam wieder auf. Macht ihr das da auch?
1: ist genau das gleiche wie in Deutschland. Also es gehen jetzt Stück für Stück, machen die Läden wieder auf, jeden Tag äh, was Neues. Das Problem, was ich da finde, ist, man weiß nicht mehr so richtig, woran man ist. Also ähm, am Anfang war klar, Lebensmittelläden bleiben offen, alles andere hat zu. Und jetzt jetzt haben die, äh, als erstes haben die Gärtnereien wieder aufgemacht, die Spielzeuggeschäfte, verstehe ich alles, haben hat auch alles eine Berechtigung, aber äh, irgendwo wird es dann komisch, heute haben die Juweliere wieder aufgemacht und die Baumschulen ähm, und da gelten jetzt ganz absurde Regeln. Also ich darf zwar jetzt zum Juwelier gehen, aber der müsste meinen Ausweis kontrollieren und ich darf eigentlich äh, nur an jedem zweiten Tag zum Juwelier, je nachdem, ob ich eine gerade oder ungerade Zahl in meinem Ausweis, also die Endziffer von meiner Ausweisnummer, ob die gerade oder ungerade ja, ist, ja, ja. <lacht> äh, habe ich bestimmte Einkaufstage. Das kapiert kein Mensch und das wird auch nicht wirklich beachtet. Ähm, also diese Regeln sind ganz komisch. Äh, was dazu kommt ist, naja, Argentinien ist, ist immer schon, oder nicht nur Argentinien, aber in Argentinien ist es besonders deutlich. So Regeln kann man ja auch mal ein bisschen biegen und das ist hier in Argentinien die letzten Wochen, konnte man zuschauen. Also jeden Tag, wenn ich auf der Straße unterwegs war, als Journalist durfte ich immer raus, Es war schon mal gut, aber jeden Tag, wenn ich unterwegs war, konnte ich zuschauen, wie der Verkehr zugenommen hat. Am Anfang war es wirklich gespenstisch, bin ich durch eine völlig leere Stadt gefahren und inzwischen ist wieder, ja, jetzt sage ich mal eine Hälfte oder zwei Drittel von dem Verkehr, was normalerweise um die Zeit los ist und das hat graduell zugenommen und auch wirklich ja, alles was man alles was seit Wochen zu hat, da gibt es inzwischen Tricks, wie man das umgeht also ähm, ja, ich gebe zu, ich war inzwischen sogar beim Friseur. Ich bin meinem Friseur auf der Straße begegnet und der hat gesagt, ach, wenn du einen Haarschnitt brauchst, komm einfach rein. Der hat mich äh, hinter äh, abgeklebten Schaufenstern heimlich bedient und äh, man kann hier inzwischen alles mögliche machen. Man kann sogar Geld wechseln. Die Wechselstuben hatten natürlich auch zu. Äh, ja, da kann man inzwischen so einen so Motodienst, -Moto also da kommt einer mit dem Motorrad und äh, bringt dir Dollar vorbei oder argentinische Pesos, wenn du welche brauchst. Also die sind da sehr Flexibel, wenn es darum geht, Regeln zu biegen oder weit auszulegen und das ist in den letzten Wochen passiert und das ist so ein bisschen Trial and Error. In Argentinien scheint es zu funktionieren, die Zahlen gehen noch, wie gesagt, in den in den armen Vierteln nimmt es leider zu und man weiß nicht, wie man das dort jemals kontrollieren soll, aber insgesamt sind die Zahlen noch so, dass man hier tatsächlich sagen kann, okay, wir machen langsam mal wieder auf, wir versuchen so weit wie möglich zum, zum normalen Leben zurückzukehren. Ähm, das Problem wird hier tatsächlich eher sein, wie man die Wirtschaft überhaupt wieder zum Laufen bringt, weil die wirklich komplett am... Äh, äh, äh.
0: Ja, ihr habt auch eine Corona-App, ne? Funktioniert das?
1: <lacht> ja, äh, und das ist so ein, ich habe das Ding seit gestern und äh, ist auch so eine Sache, wo die Regeln nicht so richtig klar sind, ähm, weil es wird auch ein bisschen komisch äh, kommuniziert. Ich habe sie seit gestern und das funktioniert so, ich musste mir eine App runterladen, musste bei dieser App alle möglichen äh, privaten Daten angeben, also ganz wichtig in Argentinien immer die Ausweisnummer und über die sind dann alle deine Daten zugänglich. Ähm, dann musste ich einen kleinen Fragebogen ausfüllen, inklusive Körpertemperatur oder ob ich in den letzten Tagen unter Geschmacksverlust gelitten habe äh, oder irgend sowas. Und dann war das Interessante dran, ich hatte auch mal einen Passierschein beantragt, über die Ausweisnummer wurde das, das dann sofort äh, kombiniert, dann hieß es sofort, super, äh, wir haben jetzt alle deine Daten, äh, Ortungsdienste hast du natürlich auch eingeschaltet, prima, dann darfst du jetzt wieder raus. Und der Witz ist, die Idee dahinter ist, man dürfte eigentlich nur zur Arbeit, wenn man diese App hat, und in dieser App ist dann auch mein Passierschein äh, integriert, also wenn ich in eine Polizeikontrolle komme, ist die Idee, der könnte einen QR-Code scannen, der dann angezeigt wird und er sieht dann, dass alle meine Daten äh, erfasst sind und ich muss alle 48 Stunden, alle zwei Tage muss ich wieder diesen Fragebogen ausfüllen, ob ich jetzt doch plötzlich irgendwie Fieber bekommen habe oder sowas. Also vom Prinzip her natürlich schon ganz okay, mir ist auch klar, was dahinter steckt, dass man will, dass die Leute ihre Temperatur beachten und wenn ich äh, tatsächlich jetzt plötzlich Fieber entwickle, dass man feststellen könnte, oh ich bin an dem und dem Tag äh, mit dem und dem Taxi oder mit dem und dem Bus gefahren und man könnte alle Leute anfunken, die mit mir im Bus waren und sagen, hey pass auf oder bleib mal lieber zu Hause, da war jemand in deiner Nähe. Die Idee ist natürlich schon okay und ist ja, auch sicherlich gut, ja, gut gemeint, gemeint, aber ja, okay, ja. effektiv ist es ein absoluter Wahnsinn. Das sind wirklich meine privaten, persönlichen Daten. Und der argentinische Staat hat jetzt ein, ein Bewegungsprofil von mir. Also ich musste, man muss, um diese App zu installieren, die Ortungsdaten freigeben. Das heißt, im Prinzip kann der Staat jetzt jederzeit feststellen, wo bin ich. Und wie gesagt, die Idee ist ja auch, man muss es auch nachvollziehen können. Das heißt, im Prinzip ein Bewegungsprofil von jedem, der diese App installiert hat, ist gespeichert und äh, ja, äh, schöne neue Welt 1984, ähm, man man redet auch gar nicht drüber, also es gibt auch keine keine Informationen drüber, wer diese Daten bekommt, wo diese Daten gespeichert werden, wie lange sie gespeichert werden, wie sie abgesichert werden oder so, gibt es überhaupt keine Fragen, gibt es aber was mich echt erstaunt, es gibt auch keine Diskussion drüber, also man würde ja mal denken, dass die dass die argentinischen Kollegen auch mal sagen, hey Leute, ist schon klar, ihr wollt das, ihr sagt, das macht ihr jetzt nur wegen Corona, aber ich finde das ein bisschen übertrieben von allen Bürgern, die die Bewegungsdaten jetzt komplett zu erfassen, wird aber überhaupt nicht hinterfragt, irgendwie so ein Bewusstsein für Datenschutz gibt es überhaupt nicht und das finde ich schon komisch, ich meine, Argentinien ist immer noch ein Land, wo, wo erst in den 80er Jahren die Diktatur zu Ende gegangen ist, also die wir haben da eigentlich noch lebhafte Erinnerungen dran und jetzt lassen sie zu, dass der Staat von jedem ein komplettes Bewegungsprofil erstellt, beziehungsweise ich werde genötigt, äh, dem zuzustimmen und diese diese Spion-App auf meinem auf meinem Handy zu installieren, wenn ich überhaupt raus will und arbeiten will, finde ich einen absoluten Wahnsinn. Das Einzige, was mich ein kleines bisschen dran versö damit versöhnt ist, äh, dass ich genau weiß, äh, das, was jetzt technologisch möglich wäre, alle Bürger komplett zu überwachen mit Bewegungsprofil, dass sie das ohnehin technisch nicht hinbringen. Es scheitert schon mal daran, dass diese, diese Idee, dass die Polizisten hier diesen QR-Code scannen, ja, dazu bräuchten sie erstmal die Geräte, um den QR-Code zu scannen und die haben sie nicht. Also das wird tatsächlich nicht so umgesetzt, wie es technisch angedacht wäre, aber erschreckend finde ich es schon, also keine Diskussion über Datenschutz äh, und ich gebe auch zu, also ich bin Journalist, ich werde mich nicht rund um die Übe überwachen lassen, kein Staat geht es was an, wo ich mich überall jederzeit bewege, also ich habe mir da, ich habe so ein billiges Zweit-Handy mir irgendwann aus Deutschland mitgenommen und da habe ich die App installiert und äh, habe da auch die Ordnungsdaten jetzt ausgeschaltet, weil also ich finde, das geht nicht.
0: Du sagtest, dass das Problem gerade in Argentinien ist gar nicht so sehr die Krankheit, sondern die Armut, die da zunehmen wird, weil, weil die Ökonomie im Grunde im Eimer ist. Ist das also Südamerika hat ja eigentlich alles, was das Herz begehrt. Rohstoffe, Äcker, Menschen, Ideen, aber kein Land kommt so richtig auf die Füße. Also Argentinien ist bald schon wieder pleite und das ist nicht das erste Mal. Woher kommt
1: das? Okay, darüber haben Leute schon äh, dicke, dicke Bücher geschrieben. Ich habe da meine Theorien, die auch über die man allerdings auch nächtelang diskutieren kann. Ähm, was mir auffällt ist, egal wo ich hinkomme, es ist, ist es gibt immer so eine ganz wüste Spaltung. Es gibt entweder links oder rechts. Es gibt entweder, ähm, wer Geld scheffeln will, äh, soll das tun können und äh, keiner soll ihm im Weg stehen. Oder, hey, wir haben das Geld gehört mit der Gießkanne verteilt. Es gibt kein, kein Dazwischen. Äh, das ist so, so wenn ich mal eine ganz krude Theorie aufstellen soll, äh, warum kommt Südamerika insgesamt so schlecht auf die Beine oder warum ist es so ungleich, es ist, ist immer so ein Extrem und es schwankt von rechts nach links. Wir hatten hier in Argentinien hatten wir einen äh, liberalen, wirtschaftsliberalen Präsidenten, viele sagen neoliberalen Präsidenten ähm, und der ist abgelöst worden von einer linken Regierung. Das ist aber nicht so wie bei uns, wenn von äh, Union zu SPD und die können ja auch mal zusammen koalieren oder so, sondern das, das ist dann immer wirklich so ein, so ein kompletter Schwenk. Es werden alle politischen Funktionen, alle Beamten werden ausgetauscht äh, übrigens zum Beispiel auch die Leute, die die beim staatlichen Rundfunk arbeiten, da werden auch ziemlich viele ausgetauscht, wenn die hier schon beim Radio sind, darf man auch mal erwähnen. Ähm, also da wird immer groß ein Großputz gemacht und äh, ein paar Jahre später gibt es dann wieder einen Regierungswechsel und dann werden wieder alle rausgeschmissen und die eigenen Leute eingestellt, also Klientelismus. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem und es gibt nicht so, so diesen Versuch auszugleichen, der der uns in Europa ja ein bisschen bisschen, ja, ich finde, auszeichnet. da kann man durchaus auch mal stolz sein, dass wir sagen, ja klar, die Leute hängen sich nur rein, haben Unternehmergeist, wenn sie auch die Aussicht haben, dass da ein bisschen was rüberwächst, dass man auch was verdient, aber klar, es muss auch jeder eine Chance haben, wieder auf die Füße zu kommen, wenn es mal nicht gut läuft. Also diese Idee, die wir so unter soziale Marktwirtschaft, darüber diskutiert man ja eigentlich gar nicht mehr, das ist hier nicht verbreitet. Das Es gibt immer nur rot oder schwarz und nichts dazwischen. Ähm um es mal an einem Beispiel festzumachen, damit ich hier nicht so so theoretisch rumspinne. Ich war mal vor zwei Jahren war ich in einem Lager bei den FARC-Rebellen in Kolumbien. Die FARC, das sind ja diese, diese Rebellen, die 50 Jahre Bürgerkrieg, ziemlich blutig, die immer mit der Drogenmafia unter einer Decke steckten, die aber im Prinzip ideologisch ganz streng auf äh, sozialistischer Linie sind. Also das Ideal war immer äh, Kolumbien in ein sozialistisches Paradies umzuwandeln und die habe ich als dann der Waffenstillstand war, konnte man die auch besuchen. Die waren auch, die, die sind ideologisch unheimlich gut geschult. Die haben im Wappen Maschinengewehr und Buch, also Ideologieschulung ist immer das Wichtigste für die. Die machen jeden Morgen vor dem Waffentraining machen sie erstmal zwei Stunden, äh, werden die die Werke von Marx und Engels durchgekaut. Ähm, so und da wollte der Kommandeur wollte irgendwie wollte mir ein bisschen auf den Zahn fühlen und hat dann gesagt. Ähm, so, jetzt erzähl mir mal, was ist denn wie ist es denn bei euch Deutschland? Das ist ja so ein so ein, so ein Paradies des Kapitalismus, ne? Und habe ich halt erzählt, natürlich ja, hab halt erzählt, wo ich natürlich wusste, was er hören will, aber ich habe nicht gelogen. Ich habe gesagt, na ja, klar, wir sind ein kapitalistisches Land im Sinne, dass Marktwirtschaft gilt und dass man reich werden kann, das schon. Aber also bei uns wird niemand arm, weil er auf die Uni geht. Ja, in Kolumbien kosten vernünftige Unis unheimlich viel Geld. Bei uns ist die Uni ja trotz allem immer noch äh, kostenlos und eine Aufgabe des Staates. Also Erziehung ist Sache des Staates. Ähm, wenn einer äh, seinen Job verliert, ja, das kann passieren, dass er seinen Job verliert, aber dann zahlt der Staat ihm die Miete und äh, greift ihm unter die Arme. Nicht toll und nicht großartig, kann man über alles diskutieren, aber es gibt soziale Absicherung. Und was habe ich ihm da noch erzählt? Ja, über Hartz IV ja, habe ich jemand. Die Krankenversicherung. Genau, und die Danke, ja, genau. Und äh, Krankenversicherung, jeder wird erstmal versorgt, auch wenn er einen Job verloren hat. Also jeder kann sich darauf verlassen, dass er. Äh, nach allem, was die deutsche Medizin, was die die, äh, was Status, was Stand der Kunst ist, äh, dass er da versorgt wird. Da hat er mich groß angeguckt, hat mich in den Arm genommen, hat mich von da als als Compañero, als Genosse angesprochen, weil er im Prinzip diese Sachen, also da, wenn ich ihm erzähle, Krankenversicherung, wer den Job verliert, dem wird die Miete gezahlt und ein, ein bisschen was noch drauf und äh, die Erziehung, äh, auch eine Hochschulausbildung kostet dich erstmal nichts ja, das ist für ihn der, der Inbegriff des sozialistischen Traums. Weil das sind Dinge, die, die gibt es in Südamerika so einfach nicht. Und äh, von daher war er ab dem Moment, also Immerhin, er hat mir das geglaubt, er war ein bisschen misstrauisch, aber ich habe ihn erstmal überzeugt und dann war er eben wirklich überzeugt, dass wir im, im Grunde unseres Herzens Sozialisten sind. Ich habe ihn dann mal nicht korrigiert, weil ich wollte ihn ja interviewen und er war dann auch sehr freundlich und hat mir tolle Dinge erzählt. Ja, aber das, das war für mich so der das Aha-Erlebnis, wo so die, die Grenzen zwischen links und rechts in, in Südamerika verlaufen. Die pendeln einfach immer von ganz links nach ganz rechts. Und äh, jedes Mal, wenn das Pendel wieder ausschlägt, äh, geht auch sehr viel wieder kaputt. Das jegliche K Kontinuität geht da verloren. Genau, es gibt kein dazwischen. Es gibt, es gibt nichts, was, was dazwischen passiert. Und äh, ja, das ist scheint mir so ein bisschen das Grundproblem zu sein. Immer dieses dieses Pendeln zwischen den zwischen den absoluten Extremen. Das ist dann natürlich auch andere Probleme, die kommen dann natürlich dazu. Ein Problem ist Rassismus. Ganz extrem. In, in den meisten Ländern ist es immer noch so, dass wirklich die Hautfarbe über deinen Status entscheidet. Wenn ich in, in Peru oder in Kolumbien auf der Straße unterwegs bin, dann da falle ich auf. Für Peru oder Kolumbien bin ich relativ groß und habe eine viel zu helle Haut. Da werde ich, also die Leute machen mir Platz. Die Leute begrüßen mich, wenn ich in den Laden gehe, fast unterwürfig. In Brasilien dasselbe. In Brasilien gibt es ja auch eine große schwarze Minderheit und dann auch noch viele Indigene oder Mestizen. Also Rassismus ist ein Riesenproblem, dass, dass hier die die Chancen wirklich von ja, von Zufällen abhängen, wie hell gerade meine Haut ausfällt. Ähm, sowas, sowas spielt alles noch mit rein. Aber ja, ich glaube tatsächlich, das Grundproblem ist diese diese Unfähigkeit, den Mittelweg zu finden. So, und
0: jetzt darfst du den ganz großen Wurf machen. Wie bringen wir die Menschen in Südamerika dazu, diesen Mittelweg zu finden und nicht wieder zu verlassen? Oder wie bringen die sich am besten selbst dazu? Weil Kolonialismus hat ja schon mal nicht funktioniert
1: so. Ne? <lacht> Wenn ich da ein, 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 eine gute Idee hätte, dann, dann wäre ich damit, glaube ich, schon reich geworden oder hätte hier eine Revolution angezettelt. Ich, ich weiß es nicht, Zumal an sich hätten sie das Beispiel vor Augen. Ich habe schon gesagt, an sich gucken die Leute hier sehr stark auf Europa. Viele, zumindest da, wo es eine Mittelschicht gibt, wie hier in Argentinien oder auch in Brasilien, in Chile, die 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 richten sich nach Europa aus, die reisen nach Europa, die schicken ihre Kinder zum Studieren äh, nach Europa äh, Teilweise auch in die USA, aber wie gesagt, Referenz ist immer noch Europa oder die Schulen, allein hier in Buenos Aires gibt es mehr als ein Dutzend deutsche Schulen, also deutsche Schulen, französische Schulen, britische Schulen sind unheimlich beliebt, also eigentlich ist Europa immer das große Vorbild, man kann also nicht sagen, dass sie das Vorbild nicht vor Augen hätten, aber irgendwie die, dieser Teil, dass man eben den, den Ausgleich zu schaffen, eine gewisse soziale Absicherung für alle, ohne deswegen das Geld mit der Gießkanne zu verteilen, dass, ich weiß nicht, warum sie das nicht erkennen oder warum das so wenig in Mode ist. Ich habe keine, keine sinnvolle Antwort, so traurig das ist.
0: Gibt es denn irgendein Land in Südamerika, wo es nicht so ist, wo es besser läuft, die dann vielleicht als regionales Vorbild dienen könnten?
1: Die gibt es. Die regionalen Vorbilder, die wirtschaftlich am besten entwickelt sind, sind Uruguay und Chile. Äh, Uruguay sagt man immer, ist die Schweiz Südamerikas, äh, was auch daran liegt, dass dort die ganzen, äh, dass viele dort ihr Konto haben. Ähm, aber Uruguay ist, ist ist ein winziges Land im Vergleich. Das, das taugt nicht so richtig als Beispiel. Und Chile ist das Land, das am besten entwickelt ist, wo es den Leuten objektiv am besten geht. Aber wir wissen ja, im letzten Jahr waren da ja große Unruhen. Die sind jetzt eben auch durch Corona ein bisschen auf Eis gelegt, werden aber vermutlich wiederkommen. Wir wissen auch, dass gerade in Chile die Leute am, am, am ja, am wütendsten waren und diese Ungerechtigkeit des Systems angeprangert haben, dass, dass es nämlich immer, ja, wo, wo das System schon sehr manche sagen neoliberal aufgestellt ist, also alles in privater Hand liegt, die Rente privatisiert wurde, die Gesundheitsvorsorge, das Gesundheitswesen in privater Hand liegt, also wo ein großes Aufbegehren stattgefunden hat und die sagen, wir wollen wir wollen aber ein ein etwas gerechteres Land, wir wollen ein faireres Land. Aber vielleicht ist es auch das Beispiel, dass das Schule machen könnte. Also vielleicht ist Chile genau mit diesen, mit diesen Protesten, mit diesen Aufbegehren auch, das Beispiel, das man sucht, weil effektiv haben die Leute mit diesen Protesten recht. In Chile ist vieles besser in Ordnung als in anderen Ländern, da gibt es mehr Wohlstand, aber Gerechtigkeit ist, ist ein anderes Thema und die Hoffnung ist jetzt tatsächlich, dass wenn dieser ganze Wahnsinn mit Corona vorbei ist, dann fängt ein Verfassungsprozess an, die bekommen eine neue Verfassung, hoffentlich, wenn das alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Und die Idee ist, dass die Leute da tatsächlich ein, ein neues Land entwerfen. Hat mir auch Mut gemacht eben, man muss ja auch mal was Positives sagen. Ich war ich war im Dezember zuletzt dort, als dort die, diese Proteste immer noch liefen, aber gerade so ein bisschen am Abklingen waren. Es gab aber nicht nur Proteste, dass die Leute auf der Straße zu, zu Hunderttausenden waren und sich äh, Schlägereien mit der Polizei geliefert haben sondern da gab es auch ganz, ganz tolle Aktionen, da gab es ähm, ja, so Bürgerversammlungen, das spanische Wort heißt Cabildos, das heißt, da haben sich Leute äh, vor ihren Häusern im nächsten Park getroffen, haben ein kleines Zelt aufgestellt, haben sich zusammengesetzt und haben auf großen äh, Papierbahnen gesagt, hey, lass uns mal diskutieren, wie soll denn unser Chile der Zukunft aussehen, was für ein Land stellen wir uns denn vor? Sowas habe ich echt noch nie gesehen und fand ich ganz toll und bewundernswert, wirklich, dass ich vor allem junge Leute, aber nicht nur junge Leute, Nachbarn, auch ein paar ältere Leute, die die Diktatur noch miterlebt hatten oder auch ja andere, dass die sich zusammengesetzt haben und sagen, hey, lass uns doch mal unseren Traum von einem gerechteren Chile entwerfen. Wie man das dann zusammenfasst und wie diese ganzen Kabildos sich dann mal treffen und ihre Visionen zusammenfassen, das steht noch auf einem anderen Papier, natürlich wird es da auch Enttäuschungen geben und das wird nicht so eins zu eins umgesetzt werden können, aber zumindest diese, diese Aktion, dass sich die Leute wirklich in der Nachbarschaft mal zusammengesetzt haben und sagen, wir setzen uns mal am Sonntagnachmittag zusammen und diskutieren darüber, wie wir uns unser Land in Zukunft vorstellen. Das fand ich super, das fand ich großartig. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht hätte uns das 89 auch mal gut getan. Sage ich ganz leise hinterher.
0: Jo, ich sage das laut, mit Sicherheit hätte uns das 1989 <lacht> oder spätestens 1991 hätte uns das gut getan. Du erzähltest eben von diesem Fahrkommandanten, der, der erstmal misstrauisch geguckt hätte. Wie reagieren denn sonst so die Menschen auf dich, denen du so begegnest?
1: Ja, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Also es Kommt ein bisschen drauf an, wo man ist. In, in Argentinien oder in den großen Städten in Brasilien, da fällt man nicht so auf als, als weißer Mann. Ähm, da ist es, da würde ich mal sagen, relativ normal. Es gibt aber auch Gegenden, also wenn man ins brasilianische Hinterland geht oder in Bolivien, in Peru, in Kolumbien, wo man einfach auffällt als Europäer. Und da ist es schon so, dass ja, das ist... Gerade die Indigenen, die begegnen einem dann ja fast unterwürfig. Ist mir schon teilweise fast peinlich. Ähm, das ist eine ganz komische Situation. Ähm, die die sind einfach gewohnt, dass sie nur als ja als Dienstboten behandelt werden und äh, dass man die Leute auch höflich behandelt, sie begrüßt, sie siezt. ähm Das sind die gar nicht gewohnt. Das ist das ist eine ganz komische Situation, die die ich auch die ich auch hasse und, und ganz blöd finde, aber passiert einem immer wieder dort, dass äh, ja, dass die das einfach gewohnt sind. Da ist, da ist dieser Alltagsrassismus einfach noch sehr stark. Die, die Weißen führen sich auf und äh, benehmen sich einfach, ja, wie die, wie die Herrenrasse, um ein Wort aus dunkler Vergangenheit zu verwenden, aber was anderes fällt mir da wirklich nicht ein. Und ähm, ja, das ist schwierig, unangenehm.
0: So dein, dein Berichtsgebiet sind ja jetzt nicht alles stabile liberale Demokratien. Kannst du da eigentlich ungestört deine Arbeit machen oder versuchen die auch gelegentlich dich daran zu hindern?
1: Eh, liberale stabile Demokratien sind es nicht, aber es sind Demokratien. Das ist ein ganz großer Vorteil, wo ich auch äh, wo mich die Kollegen in anderen Ländern äh, drum beneiden. Mhm. Also ähm, ja, es gibt es, es sind defizitäre Demokratien, sagt man. Also es gibt immer wieder Probleme in diesen Ländern, ganz aktuell in Bolivien, da war die letzte Wahl manipuliert. Evo Morales hat versucht, sich an der Macht zu halten, musste dann das Land verlassen. Jetzt sagen die Linken, der ist weggeputscht worden von der Rechten und die Rechte sagt, ja, aber der hätte eh nicht nochmal antreten dürfen. Also da ist es ganz schwierig, auch wieder auf den, auf den Weg zu kommen, dass, dass man das nach unserer Sicht demokratisch nennen kann. Aber äh, der Vorteil ist, es sind erstmal alles Demokratien und mhm. als Journalist, zumal als europäischer Journalist, kann ich wirklich überall hin, kann eigentlich mit allen reden. Gut, manche reden nicht mit mir, aber <lacht> ich kann überall hin, dass mir wirklich der Staat oder die Polizei oder so einen äh, Knüppel zwischen die Beine wirft, ist mir noch nie passiert. Im Gegenteil, ähm, es, ist, es ist eher so, dass dieser Status als westlicher Journalist ähm, einem einem unheimlich Türen öffnet. Das geht sogar so weit, dass ich manchmal, da muss man auch schon wieder aufpassen, dass man, dass sich manchmal Leute hinter einem verstecken, weil sie wissen, im westlichen Journalisten passiert nichts. Ähm, ich ich erzähle die Geschichte mal, die ist eigentlich ganz lustig. Äh, ich habe ein indigenes Dorf besucht in Brasilien, in, in Mato Grosso do Sul. Das ist so eine Sojaanbaugegend, mhm. wo es im Prinzip immer noch Landkonflikte gibt. Das heißt, die großen Sojabarone, denen, die nervt das, dass die Indigenen da irgendwo noch ein paar kleine Dörfer zwischendurch haben und die wollen die eigentlich loswerden. Die, haben, die Indigenen haben zwar Landtitel, also haben Besitzurkunden, aber das hilft ihnen nichts, weil das Land ist nicht genau vermessen. Man müsste eigentlich nur mal einen Vermesser kommen lassen, der sagt, hier, das ist, hier ist die Grenze, bis hier geht das indigene Dorf und ab da darf er sein Soja wieder anbauen. Und das passiert aber nicht. Und da gibt es Gewalt und, und Streitigkeiten. Das ist wirklich wie im Wilden Westen in 1800 irgendwas. Ganz unglaublich. So. Und wir waren dort, waren in diesem indigenen Dorf und die haben dann gesagt, so, super, wenn ihr westliche Journalisten da seid, dann gehen wir jetzt mal hin und machen dem Farmer, der sich da daneben eingenistet habe, machen wir mal ein bisschen Feuer unterm Hintern und sind dann tatsächlich mit uns hingegangen. Am Anfang fand ich das noch ganz witzig, weil da sind wirklich so ein paar indigene mit mitfall und bogen mit uns okay. durch die gegend getrabt und äh, ja und haben dann aber wirklich angefangen ja so ein bisschen stunk zu machen und da kam dann auch die polizei und war ganz klar normalerweise wenn die polizei auftaucht mhm. dann verschwinden sie ganz schnell weil sie wissen äh, ja das ist in dem fall das ist es auch eine eliteeinheit der polizei das sind so stiernacken ähm, mit denen ist normalerweise nicht gut kirschen essen mhm. normalerweise gehen die nicht besonders pfleglich mit den indigenen um in dem fall war es ganz klar dadurch dass wir westliche journalisten dabei waren, haben sie sich erstmal getraut ja, auch ein bisschen auf den Putz zu hauen, auch mal hier mit Pfeil und Bogen rumzuspielen äh, haben auch eine kleine Hütte abgefackelt äh, das ging nur, weil wir da waren also die haben sich ein bisschen hinter uns versteckt, das darf und soll natürlich auch nicht so sein aber wie gesagt, ich habe gute Erfahrungen gemacht, eigentlich wird man als als Journalist nicht behindert äh, ja, selbst in, in autoritär denkenden Staaten oder selbst wenn ich sage die Polizei und Militär denken sicherlich oft noch autoritär aber als Europäer hat man eigentlich schon weitgehend äh, einen Freibrief und kann sich relativ ungezwungen bewegen man muss natürlich aufpassen wo ist es sicher wo ist es unsicher das aber Frage. ich kann genau, mich viel ja ja aber ich aber von der politischen Sache her kann ich mich viel Lockerer und unproblematischer bewegen als die Kollegen in, in Afrika, in Asien. Und ich habe noch einen ganz großen Vorteil. Das, was ich schreibe, das taucht zwar auf der Seite von tagesschau.de auf, aber ähm, das kennt in, in Südamerika niemand. Wenn ich sage, ich komme vom deutschen Radio oder vom deutschen Fernsehen, dann sagen die alle, ah super, Deutsche Welle. Deutsche Welle <lacht> ist aber was anderes und äh, also deswegen bin ich auch nie auf dem Radarschirm. Also selbst wenn ich mal was Böses schreibe oder was Böses berichte, kriegt hier keiner mit. Das ist so ne, mein großer Vorteil. Sicherheit ist ein anderes Thema. Das ist, da muss man wieder anders gucken. Also natürlich ist es so, in so eine Favela in Brasilien oder auch in so einem armen Viertel hier in Buenos Aires, da, da marschierst du nicht mal ebenso rein und machst fröhliche Interviews, äh, sondern da brauchst du immer jemanden, der auf dich aufpasst. Also du musst vorher äh, mit irgendeiner Organisation, das kann die Kirche sein, das kann irgendeine Hilfsorganisation sein, äh, musst du ausmachen, dass du mit denen reingehst, mit jemanden, der dort bekannt ist. Und dann geht das, dann kann man da auch mal rein. Aber auch da immer aufpassen und immer mit Leuten vor Ort reden, weil das ändert sich auch ganz stark. Also ich, ich war schon unterwegs in Favelas in Rio, da würde ich heute nicht mehr reingehen, weil sich die Sicherheitslage dort massiv geändert hat. Ähm, muss man ein bisschen aufpassen, aber insgesamt geht's mir hier schon gut als Reporter, als Journalist, weil ich wie gesagt überall hin kann. Ausnahme wäre Venezuela, aber dafür bin ich nicht zuständig. Aber sonst kann ich überall hin, kann mit allen reden, mit, mit dem Militär, mit linken Rebellen. Und eigentlich passiert nichts. Und noch ein Vorteil, ich habe in Südamerika ja nur Spanisch und Portugiesisch, die auch noch sehr ähnlich sind. Also mit anderthalb Sprachen komme ich auf dem ganzen Kontinent gut durch. Da äh, sagen selbst die Kollegen in Wien, die für den ganzen Balkan zuständig sind, die beneiden mich darum, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben zwölf Sprachen in ihrem Berichtsgebiet, ich nur anderthalb. Ähm,
0: wer da ja für die, für die schlechte Sicherheitslage sorgt, das ist ja die organisierte Kriminalität, die ist zumindest aus, aus europäischer Perspektive, in, von enormer Machtfülle. Sind die ansprechbar für so Leute wie dich?
1: Ja, zum Teil schon. Also man weiß nicht so genau, wo da die Grenze ist. Also ja, es soll auch schon Leute gegeben haben, die einen Drogenbaron interviewt haben. Das ist jetzt weniger. Aber ja, wie gesagt, die Grenze ist, ist ein bisschen fließend. In Kolumbien, die Farg-Rebellen, die standen oder die steckten jahrzehntelang unter einer Decke mit den örtlichen Drogenclans. Mit denen kann man wunderbar reden. Das mhm. ist kein Problem. Also man kommt vielleicht nicht unbedingt an die an die Bosse ran, aber man kommt schon nahe ran. Das geht schon. Als du neu nach
0: Südamerika gekommen bist als Korrespondent, ist weißt du ja immer, wenn man irgendwo hinkommt, erwartet man ja immer irgendwas und findet dann was ganz anderes vor. Was hast du erwartet und was hast du gefunden?
1: Hm. Ist natürlich stark davon geprägt. Also ich kannte Südamerika natürlich schon auch vorher und war auch äh, sowohl privat als auch beruflich schon äh, ein paar Mal hingereist. Ich wusste also schon grob, was auf mich zukam. Was mich ein bisschen überrascht hat, das Studio ist nun mal aus historischen Gründen in Buenos Aires im Moment noch und ähm, ich war nicht so ganz auf Argentinien gefasst, weil äh, was ja doch als relativ gut entwickeltes, fast europäisches Land hier auf dem Kontinent gilt und ja, wie wie schlecht doch vieles organisiert ist, wie, wie korrupt auch das Land ist, darauf war ich tatsächlich nicht gefasst. Ansonsten wie es in Kolumbien, wie es in Brasilien zugeht, da war ich schon drauf gefasst. Das hat mich nicht überrascht, aber überrascht hat mich, dass ich meine Fahrprüfung für einen argentinischen Führerschein, dass ich da als Europäer überhaupt keine Chance hatte, überhaupt die Fahrprüfung zu machen, ja. sondern ja, da musste ich ich die Schmiergeld zahlen, anders okay. ging nicht.
0: <lacht> wo, wo sollte das Studio denn sein eigentlich, wenn du die Wahl hättest? Weil du sagst, aus historischen Gründen
1: wäre es in Argentinien. Also da muss ich die Geschichte kurz erzählen. Es war tatsächlich so, dass das Studio in Rio de Janeiro war mhm. und äh, die Fernsehkollegen in Buenos Aires saßen. Ähm, und einer meiner Vorgänger ist aber tatsächlich in Buenos Aires eine meiner Vorgänge ist tatsächlich in Rio de Janeiro bei einem Überfall erschossen worden. Und man hat dann in der Nacht und Nebelaktion das Studio ins sicherere Buenos Aires verlegt. Und die Fernsehkollegen sind in der Zwischenzeit nach Rio umgezogen, weil da gab es ja dann äh, Fußball WM und Olympische Spiele, da war Rio dann plötzlich interessanter. Mhm. Ähm, und es gab früher auch natürlich auch das Argument, na naja, das, der Kontinent spricht zur Hälfte Spanisch, zur Hälfte Portugiesisch, aber in Brasilien merkt man gar nicht so richtig, was in den anderen Ländern vorgeht. Brasilien kreist sehr um sich selber, ist eigentlich ein Kontinent für sich. Mhm. Das war immer das Argument nach Buenos Aires zu gehen. Aber das ist nicht mehr so richtig stichhaltig. Also äh, wir haben das Jahr 2020, äh, man kriegt inzwischen über Internet und ähnliches schon auch, in, schon auch mit, was in den anderen, was in den spanischsprachigen Ländern passiert. Und inzwischen ist es ja auch so, dass generell diese Trennung, die es früher gab zwischen Radio und Fernsehen, eh nicht mehr funktioniert. Ich meine, das Internet äh, beliefern wir beide und das wird eigentlich jetzt unser wichtigstes Medium. Das heißt, da gibt sowieso auf äh, hoher äh, hierarchischer Ebene gibt sowieso äh, Überlegungen, wie man das äh, ändert. Also ich sage mal, in der Zukunft wird es wird es nicht mehr geben, dass äh, Hörfunk und Radio, äh, dass Hörfunk und Fernsehen an getrennten Orten sind. Ähm, muss man abwarten, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt.
0: Du bist seit drei Jahren da unten, wenn du jetzt so guckst, über die Länder, über die du berichtest und aus denen du berichtest. Wenn du nur eine Geschichte aus jedem dieser Länder erzählen dürftest, welche wäre das jeweils?
1: <lacht> Muss ich ja allein schon neun, neun Geschichten erzählen.
0: Ich sage ja, ich, sag ja, ich habe Zeit.
1: <lacht> die Geschichte, die ich tatsächlich erzählen will würde und auch immer wieder Versuche zu erzählen, ist tatsächlich die Geschichte vom vom wilden Westen hier im Süden. Das ist die Geschichte, die mich am meisten beeindruckt und die auch mit Abstufungen in, in vielen Ländern äh, funktioniert, eigentlich fast überall. Ähm, ich habe ich habe schon angedeutet, in Brasilien mit diesen Landkonflikten, wo die Indigenen zwar auf dem Papier alle Rechte haben, aber... Ja, diese Rechte einfach nicht umsetzen können. Die die gehen zur, zur Polizei und sagen, hey, ich habe hier ein Papier, da steht mein Name drauf und da steht, dass mir hier ein Stück Land gehört und sie können es einfach nicht umsetzen. Es wird nicht vermessen, es wird nicht äh, abgegrenzt. Äh, die sind immer noch rechtlos und das passiert überall. Das passiert in, in Bolivien, das passiert in Peru, das passiert in Kolumbien, in Ecuador, in Chile. In Abstufungen, ich war letztes Jahr im, im Regenwald unterwegs in Brasilien, ähm, wo die Indigenen auch ein riesiges Gebiet haben, also so ein, so ein, so ein indigenen Reservat. das ist ja manchmal so groß wie ein deutscher Landkreis, manchmal auch so groß wie ein, wie ein mittleres deutsches Bundesland. Das größte Reservat ist doppelt so groß wie die Schweiz, also wir reden schon von riesigen Gebieten mhm. und da sind ein paar Dörfer und auf dem Papier steht eigentlich, da hat niemand was verloren, das ist euer Reservat, wer hier rein und raus geht, das entscheidet ihr und sonst niemand und in der Praxis sieht es aber anders aus, in der Praxis gehen da massenhaft inzwischen Leute ein und aus. Und mit Leuten, da meine ich Holzfäller, da meine ich Goldsucher und auch Farmer, die sich einfach dann, ja, die da einfach reinmarschieren, ein Stück Wald abfackeln, ein Stück Weideland sich roden oder einfach, ja, mit dem Bagger reingehen und so ein, so ein, so ein Gebiet in eine Mondlandschaft verwandeln, weil da ja man Gold ein bisschen rausholen könnte. Und der Staat hat es natürlich schwierig, solche Gebiete von dieser Größe zu kontrollieren. Aber früher hat das immer noch halbwegs funktioniert. Da gab es zumindest den Willen und da gab es so ein bisschen Gleichgewicht des Schreckens. Also ja, natürlich gab es Leute, die eingedrungen sind. Natürlich gab es ein paar Farmer, ein paar Goldwäsche. Aber das hielt sich noch im Rahmen. Aber seit Bolsonaro regiert oder zumindest seit absehbar ist, dass der die Wahlen gewinnt, es ist echt grausam geworden und da passieren Dinge, die kann man kann man sich nicht vorstellen als Europäer. Ich, ich bin da mal in, in so einer Goldgräberstadt gestandet, das ist eine Stadt, die taucht auf keiner Karte auf, aber da leben 5000 oder 10.000 Leute mit allem, was man sich vorstellen kann. Da gibt es Supermärkte, Läden, Cafés, Bordelle, alles. Mhm. Und äh, ja, aber wie gesagt, auf der Karte gibt es die Stadt gar nicht und die sind alle illegal, die machen nichts anderes, als dass sie den, den Urwald roden und durchwühlen, um da ein bisschen Gold rauszuholen, verseuchen dabei komplett die Flüsse, weil die mit Quecksilber arbeiten. Ja, in einem unvorstellbaren Ausmaß. Das ist eigentlich die Geschichte, die mich am meisten beeindruckt. Wie gesagt, mit Abstufungen, mal sind die Sojabarone, mal sind es in Peru, sind's, äh, es ist der Anbau von Palmöl, also es hat immer mal verschiedene, verschiedene Ausprägungen, aber im Prinzip ist die Geschichte überall die gleiche, dass da die Indigenen, die Ureinwohner vertrieben werden, dass die nach wie vor überhaupt keine Rechte haben teilweise politisch gewollt, wie eben jetzt Bolsonaro, der sagt das interessiert mich gar nicht, die die wollen sich doch auch entwickeln, die wollen doch auch Strom und Fernsehen und Fußball spielen und deswegen äh, sollen da auch die Bergbaugesellschaften reingehen. Ja und dass diese Geschichte die genauso klingt und sich genauso anfühlt wie Wilder Westen äh, wie wir es aus irgendwelchen Karl May Büchern oder irgendwelchen Western-Filmen mhm. kennen, diese Geschichte passiert heute immer noch und in Brasilien ganz besonders, aber auch in anderen Ländern eins zu eins genauso. Die Indigenen, die Indianer quasi... Die werden vertrieben, die haben keine Rechte, man beruhigt sie mal, man überschreibt ihnen ein Stück Land, aber fünf Jahre später interessiert das wieder keinen, was man ihnen vor fünf Jahren versprochen hat. Die werden ausgebeutet, die werden äh, diskriminiert, die werden umgebracht, also da gehen auch mal Leute rein, schießen wild um sich und das wird natürlich nie untersucht oder aufgeklärt und diese Wildwestgeschichte. geschichte die passiert heute im Jahr 2020 immer noch in Südamerika und zwar fast flächendeckend. Das ist eigentlich die Geschichte, die ich versuche zu erzählen, die ich immer mal wieder erzählen will, äh, was jetzt auch funktioniert hat. Gerade letztes Jahr, wo die großen Brände im Amazonasgebiet waren, da hat man schon die Aufmerksamkeit auch bekommen. Also das funktioniert auch, dass zumindest über diese Brände, glaube ich, in Europa, in Deutschland das Bewusstsein jetzt da ist, dass da einiges schief läuft
0: in diesen in diesem riesen Urwald Aber in welchem Ausmaß das schief
1: läuft, das ist noch das ist lange noch ein, nicht in unseren Kopf ja, mehr. aber das kommt wieder. Das ist übrigens auch die schlechte Nachricht. Das wird wieder passieren. Man hatte das Gefühl, ähm, oder vielleicht ist es auch bei dir so gewesen, ah, da hat es gebrannt und mich haben in den letzten Wochen immer wieder Redaktionen angerufen und gesagt, hey, du berichtest gar nichts mehr von den Bränden. Erzähl mal, gibt es die Brände nicht mehr? Und dann muss ich Ihnen erzählen. Stimmt, ja, die Brände sind aus. Klar sind die Brände aus. Es ist Regenzeit und wer schon mal so einen richtigen tropischen Regenguss mitgekriegt hat, also äh, da, <lacht> da hält sich kein da brennt Feuer. Nix dann, ja. Nee, da brennt nichts mehr an. Aber ähm, die Trockenzeit kommt jetzt wieder. Also spätestens. So Richtung Juni, Juli, ähm, fängt die Trockenzeit an, je nachdem in welcher Gegend man ist. Und ähm, wir haben jetzt schon die ersten Zahlen, die ersten Daten, ähm, dass normale Rodungen, also nicht unbedingt Brandrodungen, sondern wo, wo einfach, wo einfach Bäume gefällt werden. Ähm, die sind in Brasilien schon wieder um die Hälfte gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr, jetzt in den ersten drei Monaten. Das heißt, ähm, wir brauchen gar nicht drüber reden. Sobald, äh, sobald die Trockenzeit anfängt, wird dort wieder, werden dort wieder die Brände lodern. Ähm, es gibt eine kleine Hoffnung. Es ist jetzt tatsächlich diesmal schon ein bisschen früher die Armee reingeschickt worden. Also der internationale Druck hat ein bisschen was bewirkt. Die Armee geht jetzt schon wieder in die, in, ins Amazonasgebiet und soll da das Schlimmste verhindern. Aber ich bin ziemlich sicher, dass wir auch dieses Jahr wieder solche Bilder haben werden. Also sorry, die nächste Krise kommt bestimmt.
0: Wann immer mal über Südamerika redet, jetzt bei uns ja auch, kommt man Bolsonaro nicht vorbei, selbst wenn man es versucht. Ist der Typ, ein Sonderfall oder ist er ein Trendsetter?
1: Er ist schon ein Sonderfall. Also ein Trendsetter erkenne ich nicht. Wir hatten in, in Südamerika immer mal wieder auch äh, rechte Regierungen oder konservative oder rechtskonservative Regierungen. Aktuell in Chile, in Kolumbien, da sind äh, ja sehr, sehr liberale oder sehr konservative Präsidenten an der Macht. Ähm, das kann einem gefallen oder nicht, aber die sind immer noch im demokratischen Rahmen. Äh, Bolsonaro ist auch demokratisch gewählt und demokratisch legitimiert, die, die, an der Wahl gibt es überhaupt keinen Zweifel, aber dass hier wirklich so ein, ein Typ gewählt wird, das ja das habe ich sonst in Südamerika noch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass er ein Trendsetter ist, ich glaube, er ist ein Trendfollower, weil ich würde ihn tatsächlich in, in einen Topf schmeißen mit, ja, mit Donald Trump und äh, vielleicht mit Boris Johnson, also äh, Gegenfrage, das ist ja kein südamerikanisches äh, Phänomen, dass da ein, ein, ein rechter, rechtsradikaler Populist an die Macht kommt, äh, sondern das haben wir ja sogar,
0: ja. Das sehen wir hier bei uns zumindest in Ansätzen auch, also gerade was in Ungarn passiert, ist da auch nicht ohne genau aber, aber wie wie konnte das passieren dass das der in Brasilien weil der ist ja in einer Weile rechts außen da wagt ja selbst der rechts außenste rechts außen hier
1: in Europa nicht dran zu denken ähm, ja gibt natürlich wie immer viele Gründe ähm, er hat eine er hat eine aber es sind also es gibt zwei Phänomene wo ich finde da kann man schon auch was daraus lernen, gerade als Europäer. Ich sage nicht, dass das die einzigen Gründe sind, aber zwei wichtige Gründe. Eine Fake-News-Kampagne und das Versagen der Linken. Ich fange mal mit dem Versagen der Linken an. Ähm, vor zwei Jahren haben alle gedacht, der nächste Präsident heißt wieder Lula da Silva. Lula da Silva äh, hat in Brasilien sehr erfolgreich regiert, ist dann aber wegen Korruption verurteilt worden, ist so, dass immer noch die Galionsfigur, die Lichtgestalt der Linken durfte aber nicht antreten wegen eines Urteils, wegen eines umstrittenen Urteils, wegen Korruption. Und die Linke hat aber den strategischen Fehler gemacht, dass sie das nicht erkannt hat, dass Sie hat ewig lang an Lula da Silva noch festgehalten, wo vollkommen klar war, das Urteil wird nicht aufgehoben, der darf nicht antreten und haben dann wirklich erst einen Monat vor der Wahl so einen ja, ziemlich unbekannten, blassen Kandidaten aufgestellt, der hatte einfach keine Chance mehr ähm, überhaupt bekannt zu werden, der hat es bis zur Wahl nicht geschafft bekannt zu werden. Ähm, man hätte einfach rechtzeitig erkennen müssen, dass Lula nicht mehr der passende Kandidat ist, sondern dass man vielleicht einen anderen Kandidaten aufbaut und zwar einen, ja, der auch vielleicht charismatisch genug ist, um wählbar zu sein. Also das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ist Bolsonaro gewählt worden in Brasilien. Ganz klar, die Linke hat komplett versagt. Also die Linke, das ist die PT, das ist, wenn ich jetzt sage, die Linke, das ist eigentlich von der Ausrichtung her eher was Sozialdemokratisches. Und weil wir ja vorhin gelernt haben, dass es keinen kein Mittelweg gibt,
0: blieb nur noch der Rechte übrig.
1: Der hatte, ja, also der war, der hatte einfach schon einen Namen, den, den kannte man schon. Wie das dann letztendlich passiert ist, da ist natürlich auch viel schief gelaufen, aber wie gesagt, ich glaube, der entscheidende Fehler ist auf der Linken passiert, dass die nicht eine überzeugende Alternative aufgebaut haben und das ist schon mal was, was ich auch gewissen linken Parteien oder Mitte-Links-Parteien in, in Europa, äh, ohne irgendeine genau anschauen ich zu wollen, in die, in die ins Stammbuch schauen. schreiben, ja, ins Stamm schreiben, halt schreiben ja. würde, ähm, auch mal zu gucken, wen die da so aufstellen und dass man mit völlig uncharismatischen Typen mh, keine Wahlen gewinnt und äh, dass dann auch äh, was Schlimmes passieren kann. Das ist das eine. und Das andere, wo wir, finde ich, auch aufpassen müssen, es gab wirklich eine Fake-News-Kampagne. Also Bolsonaro hatte Unterstützer, die haben es geschafft, wirklich eine, eine WhatsApp-Kampagne loszutreten, von der man, ja, von der Trump noch äh, was lernen kann und nur träumt. Also da sind wirklich Geschichten massenhaft verbreitet worden und die haben irgendwann auch mal verfangen. Äh, klar, in Brasilien funktioniert das klassische Mediensystem nicht so wie wie bei uns, also die Zeitungen werden kaum gelesen und äh, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, gibt es auch nicht, ähm, ja die meisten Brasilianer in den Umfragen und vor allem die Jungen sagen ja die, unsere einzige Nach Nachrichtenquelle ist WhatsApp und äh, Klar, da ist überhaupt nicht kontrolliert worden, was passiert und da ist, sind, sind wirklich wüste Dinge verbreitet worden, ohne dass sie richtig gestellt worden sind. Das haben viel zu viele Leute geglaubt. Ich glaube, das wäre inzwischen schon gar nicht mehr so einfach. Äh, selbst die sozialen Netzwerke, selbst WhatsApp hat ja inzwischen schon auch ein bisschen Sicherungen eingebaut. Solche Massenmailings, Postings sind nicht mehr so einfach möglich. Ähm, also man hat schon ein bisschen was daraus gelernt, aber... Ähm, das war einer der ganz wesentlichen Faktoren, dass, dass es Bolsonaro sehr geschickt gelungen ist, ähm, auf nicht traditionelle Medien zurückzugreifen, in dem Fall fast ausschließlich über, auf, auf WhatsApp und da seine Kampagne zu fahren. Das ist das, was da passiert ist.
0: Und was ist denn eigentlich mit den anderen Ländern? Wir haben jetzt über Argentinien geredet, Brasilien, Chile hatten wir, äh, Kolumbien, die Farc, äh, Paraguay, Uruguay, Peru, was habe ich noch auf der Liste? Bolivien, Ecuador,
1: was passiert denn da eigentlich? Da muss doch irgendwas, da, da wohnen doch auch Leute. <lacht> da passiert auch sehr viel, da passieren auch äh, sehr sehr interessante Geschichten, aber eben völlig völlig unterschiedliche, äh, völlig unterschiedliche Geschichten. Es ist ganz schwierig, das über einen über einen Kamm zu scheren. Äh, in Chile haben wir schon geredet, da habe ich äh, jetzt eine Protestbewegung, weil die finden, dass die ganze Verfassung nicht in Ordnung ist. In Bolivien versucht gerade sich zusammenzuraufen. Bolivien hätten eigentlich äh, Anfang Mai Wahlen stattfinden sollen, weil die hatten ja diese böse Geschichte. alter äh, alter Präsident wollte, hat sich an den Sessel geklammert, hat die Wahlen manipuliert, äh, hat das Land verlassen. Das äh, Militär hat. Ach ja, stimmt. Äh, Wie hieß der noch Freundlich. Äh, Evo Morales. Morales, sitzt genau, ganz, genau, genau, genau. Sitzt hier in Buenos Aires gerade, ganz in meiner <lacht> Nähe. Ähm, nee, Militär hat, äh, sagen wir mal, äh, ein bisschen nachgeholfen, indem sie gesagt haben, ähm, also wir finden auch, du solltest das Land verlassen. Das ist natürlich ein Satz, den das Militär nicht zu sagen hat. Deswegen heißt es jetzt von der linken Seite immer, das ist ein Putsch. Äh, ich sage, es war kein Putsch und eigentlich alle Europäer oder alle Beobachter sagen, naja, also Putsch ist schon noch was anderes. Aber es gibt zumindest das böse Wort von Putsch, was da kursiert. Ähm, und die, ja, da habe ich jetzt eine, eine, eine. Da hat eine. eine eine ganz komische Politikerin, das Machtvakuum genutzt. Die heißt Janine Agnes. kommt so vom ganz klerikalen äh, rechten Flügel, äh, Evangelikale. Ja
0: stimmt, die ist mit der Bibel, äh, mit der Bibel ist ins Parlament gegangen.
1: Ja, ne? die ist mit der Bibel in den Präsidentenpalast und als jetzt die die Sache mit Corona angefangen hat, hat sie auch gesagt: Wir müssen uns zusammenraufen gegen Corona. Ich rufe euch zu einem Tag des Fastens und des Betens auf. Das ist unsere schärfste Waffe im Kampf gegen das Virus. Okay. Das passiert gerade in Bolivien und wie gesagt, eigentlich wartet man dringend darauf dass man diese Frau durch eine demokratisch gewählte Regierung ersetzen kann. Und das geht jetzt einfach nicht, weil ich im Moment nicht wählen kann. Was,
0: was wenn sie bestätigt wird? Oder wird, rechnet damit keiner?
1: Ja gut, das ist das, ist auch eine ganz fiese Geschichte. Äh, eigentlich hat, hat sie gesagt, sie tritt nicht an. Jetzt tritt sie natürlich doch an. Das ist auch so eine Geschichte, die natürlich nicht gut ist. Äh, eigentlich nicht dran zu denken, die letzten Umfragen, die man hat. Also das ist eine kleine Splitterpartei, die wird keine Mehrheit kriegen. Aber ja... Wer weiß, was noch alles passiert. Ähm, wahrscheinlich ist es nicht. Genau. Und äh, ja, so 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 ganz en so schwierige Geschichten, dass die Demokratie doch nur so mit Biegen und Brechen funktioniert, hört man aus ganz vielen Ländern. Aber jetzt ist mir was eingefallen, tatsächlich noch eine wichtige Geschichte, die man in Europa nicht auf dem Schirm hat und die tatsächlich auch in ganz Südamerika funktioniert. Jetzt habe ich das Stichwort Evangelikale gesagt. Weiß man eigentlich nicht so richtig, was das ist, ne?
0: Ja, äh, orthodoxe Protestanten
1: so. Ja, genau, du kriegst es richtig hin ja, orthodoxe Protestanten ist ziemlich gut also es sind nicht unsere evangelischen damit nee, haben wir nee. wirklich wenig am Hut, außer dass sie auch nicht den Papst vor dem Papst das Knie beugen äh, sondern das sind wirklich so ganz erzkonservative äh, Fundi-Christen ähm, und die sind überall irre auf dem Vormarsch, vor allem in Brasilien, mit Abstrichen auch in Kolumbien und Peru. Äh, und, aber in Brasilien sind die inzwischen, deswegen finde ich, muss man über die auch mal reden, in Brasilien sind die inzwischen ein richtiger Machtfaktor. Also mh, Brasilien ist auf dem, auf dem Papier immer noch das größte katholische Land der Welt, tatsächlich ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung inzwischen bei den Evangelikalen. Und ja, da sind wir schon wieder bei der Frage, wie konnte Bolsonaro gewinnen. Ja, er hat die Unterstützung von diesen Fundi-Christen gehabt. Ähm, wirklich ganz ganz seltsame, die, die gibt es auch in ganz bunten Farben, ich war letztes Jahr mal auf einem, auf einem evangelikalen Surfer Surfergottesdienst die machen den Gottesdienst auf dem, auf dem Surfboard am Strand und das sind natürlich coole Typen mit denen kann man schon mal reden, ein bisschen, bisschen komisch, bisschen freakig, aber äh, ganz witzig soweit, aber die gibt es eben auch in erzkonservativ, die gibt es auch mit Teufelsaustreibungen und die gibt es aber auch so radikal, dass die dann Tempel von so afrikanisch-brasilianischen Religionen anzünden oder eben ja versuchen, äh, Schwule und Lesben zu bekehren. Und wenn die sich nicht friedlich bekehren lassen, dann eben auch mit Gewalt. Also die gibt es in, in allen Farben sozusagen und auch ziemlich übel. Aber man muss wissen, die werden inzwischen ein ziemlicher Machtfaktor. Also selbst im brasilianischen Kongress, sagt man, haben die inzwischen ja, so ein Viertel oder ein Drittel der Sitze. Aber wie kommt's denn, dass die so einen Zulauf kriegen? Ja, wenn ich das wüsste. Also was sie machen ist, sie äh, sie sind, ja sie, sie sie sprechen die Sprache der Leute, also sie sind nicht so distanziert und so, so fern wie manchmal die katholische Kirche auftritt äh, oder auch so ein bisschen weltfremd, sondern sie, sie, sie bieten einfach eine unheimlich gute Show. Die Gottesdienste, das sind teilweise Livekonzerte. Oder eben, wie gesagt, sie, die, die, sie, sie schaffen es tatsächlich, alle möglichen anzusprechen. Ja, ich meine, klar, dass so ein, so ein Surfer am Strand, der geht nicht zu einer Teufelsaustreibung, aber wenn ich dem einen Surfer gottesdienst anbiete, wo statt einem Altar ein Surfboard angeboten wird, das findet der vielleicht cool und hört sich das mal an. Also, die sind unheimlich flexibel, wenn es darum geht, die Leute anzusprechen. Die wissen genau, wo sie die Leute abholen müssen. Das machen sie gut, das machen sie besser als die katholische Kirche oder andere Glaubensgemeinschaften.
0: Das heißt, also Religion spielt doch noch hat, hat so einen großen Stellenwert in, in Südamerika unglaublich wichtig weil wäre ja auch nur eine Option gewesen zu sagen ja gut dann äh, gehen wir weg mit aller Kirche nee nee
1: also die Leute sind äh, sind sehr religiös und Religion spielt eine unheimlich große Rolle da will ich mich auch überhaupt nicht da, da das das bewundere ich auch teilweise mit wie viel Gottvertrauen die Leute teilweise noch in ihren Tag gehen und mhm. wie wichtig das ist äh, also das will ich gar nicht gar nicht negativ darstellen aber äh, wie gesagt, äh, bei den Evangelikalen ist ganz klar, die verfolgen auch eine politische Agenda und auch eine finanzielle. Also einige von diesen Kirchen, ja das sind einfach das sind einfach riesige Wirtschaftsunternehmen, da hängen da hängen Konzerne dran, da hängen Mediengruppen dran, die, die, haben, ganze, ja, die haben ganze Medienkonzerne. Also da geht es einfach um Geld und Macht und äh, das machen die gut. Da sind sie sehr professionell und wirklich in einem Ausmaß, das man sich in Europa auch nicht vorstellen kann.
0: Gibt es denn eigentlich auch gute Geschichten aus Südamerika?
1: <lacht> Klar gibt es die. Klar gibt es die. Das Traurige ist, es gibt einen alten Journalistenspruch: Only bad news are good news. Also die verkaufen sich nicht so gut. Nein. Ja, genau. Nein, es gibt. Also die gute Geschichte aus Südamerika ist tatsächlich diese. diese wie wie freundlich toll und offen die Leute sind, wie wie man überall mit offenen armen erstmal empfangen wird oder sehr oft zumindest ähm, wie ja wie wie flexibel und und ähm ja, wie, wie wie toll die Leute improvisieren können, dass die selbst in ganz schwierigen Situationen, wenn eigentlich gar nichts mehr funktioniert, dass man dann immer noch eine Lösung findet, äh, wie man hintenrum ein Hintertürchen doch noch öffnet und äh, dann läuft doch plötzlich wieder alles, dann funktioniert's doch wieder. Sehe ich gerade jetzt in Corona-Zeiten wieder eigentlich hat alles zu, aber du kannst in Buenos Aires dir doch schon wieder alles organisieren und besorgen, was du willst, weil ja, man findet immer ein Hintertürchen. Das und ja, kann man auch negativ sehen, aber ich finde das eine wirklich auch bewundernswerte Eigenschaft, wie sich die Leute auf alle noch so widrigen Umstände einstellen, damit umgehen können und nicht gleich verzweifelt sind, wenn mal äh, jemand kommt und äh, eine Regel aufstellt, die es vorher nicht gab. In, in äh, Haben wir ja vorhin schon drüber geredet. In Deutschland kommen dann sofort die Aluhüte raus und mhm. äh, kommen auf irgendwelche abstrusen Ideen. Da kommt in Argentinien keiner drauf oder in Peru oder in Kolumbien, äh, sondern die versuchen mit der Situation irgendwie umzugehen und eine Lösung zu finden, wie ich trotzdem irgendwie mein Auskommen habe, wie mein Geschäft vielleicht doch irgendwie weiterlaufen könnte. Das wird alles dann nicht so, so streng und so eng gesehen. Und
0: was geht dir so richtig auf den Keks?
1: <lacht> Hier in Argentinien geht mir auf den Keks, dass die Leute wirklich oft ziemlich großkotzig sind. Also die Argentinier haben so ein bisschen das den alles Ruf, schwaben, die. Du? Ja, absolut. Nee, noch schlimmer. Also die Argentinier <lacht> haben wirklich den Ruf, die, ja, die größten arroganten Angeber AGN, äh, Südamerikas zu sein, äh, deswegen sind sie auch unbeliebt bei den ganzen Nachbarn und leider verdienen sie sich den Ruf immer wieder ganz ehrlich. Ja und natürlich, wenn einem was auf den Keks geht, äh, jetzt habe ich gerade gesagt, sie sind super, weil sie weil sie toll improvisieren können, aber natürlich gibt es auch die Kehrseite, also gerade wenn wenn irgendwas mal funktionieren soll und wenn irgendwas funktionieren muss. Dann funktioniert es garantiert nicht. Also wie wie schwierig es ist. Ich meine, in Deutschland schimpfen die Leute immer, wenn, der Handwerk, wenn sie versuchen Handwerker zu bestellen und sie kriegen ihn erst in der Woche und dann kommen nur noch eine Viertelstunde zu spät. Ja, also ich bin froh, wenn ich überhaupt mal einen Handwerker kriege und wenn der dann irgendwann mal kommt und äh, ob der dann was macht, ist die andere Frage oder ich habe ja ich habe hier zuletzt ein Jahr ohne Ausweis gelebt und zwar einfach weil ich habe zwar alle alle Papiere eingereicht und alles war richtig und alles sauber ich hätte gar nichts anders machen können aber es hat einfach ein Jahr gedauert bis bis das alles durch war und in der Zwischenzeit war ich immer so in der Schwebe und wusste nie so richtig wie das jetzt weitergeht und ob ich jetzt legal im Land bin oder so halblegal und ja also es funktioniert einfach vieles nicht da freut man sich schon, ehrlich gesagt, auch wieder auf eine spießige deutsche Stadt, wo wo die Bürokratie zwar lebt, aber wo die Verwaltung doch auch funktioniert und wo ich äh, sicher bin, manchmal, okay, vielleicht brauche ich zwei Wochen, um einen Termin zu kriegen in Berlin, aber irgendwann kriege ich meinen Stempel. Also als ich in Berlin gelebt habe, habe ich zumindest meine Stempel immer gekriegt.
0: Eine spießige deutsche Stadt als Urlaub oder als Aufenthaltsort? Also ihr werdet da ja unten alle paar Jahre ausgetauscht. Würdest du da unten bleiben wollen, wenn du könntest?
1: Nee, also ich will zurück. Ich habe tatsächlich hier entdeckt, so eine, so eine deutsche Stadt, die auch spießig ähm ja, die Verwaltung im Griff hat und wo Dinge auch mal funktionieren, hat auch was für sich. Also ein bisschen habe ich hier meine Spießigkeit entdeckt. Und ich finde das mit dem Austauschen der Korrespondenten gar keine schlechte Idee. Also klar, jedes Mal fängt wieder einer an, der, der ein bisschen naiv und blauäugig an die Sache rangeht und man verliert viel Know-how. Das gibt auch jedes Mal wieder Diskussionen. Aber es tut der Sache gut. Ich meine, ich sehe es ja selber Wenn man zu lange an einem Ort ist, man man verliert auch ein bisschen den deutschen Blick. Man kriegt nicht mehr ganz so gut mit, was in Deutschland passiert. Und dass da jemand mal rankommt, der auch ein bisschen jünger ist, der da so ein bisschen mit einem neuen frischen Blick dran geht, das ist eine ziemlich gute Idee. Und ähm, ja, es ist toll hier zu leben, eine Zeit. Aber für mich ist es ganz klar, das Aber ist nur eine Zeit und du dann nicht ja, vielleicht komme ich irgendwann mal zurück, da können wir immer noch drüber reden. Aber. Ja, das, das wäre erst mal, die Frage jetzt gewesen, das war keine oh. journalistische Frage, sondern eine Prüfung. <lacht> also ich persönlich will eigentlich eher nächstes Jahr zurück mhm. und freue mich da zum Teil auch schon wieder drauf, wobei ich auch genau weiß, je näher der Zeitpunkt kommt, umso schwerer wird es mir fallen und da wird dann auch mir auffallen, was ich alles vermisse. Es ähm, ist aber doch immer so. Klar, wenn ich alles, was man nicht mehr hat, das vermisst man dann plötzlich. Das wird so sein, das weiß ich jetzt schon. Ähm, gut, ich kenne auch genügend Kollegen, die die dann sagen, nee, äh, ich bleibe dort und äh, habe das, was ich mir aufgebaut habe, das behalte ich mir. Mhm. Äh, ich bin ich bin jung genug, ich will mir noch mal was anderes angucken und was anderes aufbauen. Was denn? Das weiß ich noch nicht. Da muss ich auch erstmal mit meinem Chef sprechen.
0: Achso, hätte sein sagen können, dass du so ein Traumziehen hast. Oder so.
1: Ja, schon, aber... Das äh, da, da möchte ich tatsächlich erstmal mit meinem Chef sprechen und dann gucken wir weiter.
0: Ivo Maruschik, vielen Dank.
1: Ja, gern. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ich mal so lang über Südamerika habe erzählen dürfen.